0: 七五重访美国，爱因斯坦第二次美国之旅始于1930年12月。与第一次不同，这次大概不会引起公众的狂热，也不会大肆宣传，因为他这次来是要在加州理工学院做两个月的工作访问。安排此行的官员希望保护他的隐私，他们和爱因斯坦在德国的朋友都是任何宣传为有损尊严。和通常一样。爱因斯坦似乎同意。他要来的消息一经传开，他每天都会收到数十封电报邀请他做讲演或授奖，所有这些他都拒绝了。在途中，他和数学计算器瓦尔特迈尔躲进了由船员守门的上层甲板套房，着手修改他的同意场论。他甚至决定当船停靠纽约港时不下船。我讨厌面对照相机回答连珠炮式的问题，他说。人们竟会对我这样一个思考抽象事物、喜欢独处的科学家抓住不放，这是一种我所不能理解的大众心理的表现。但当时的世界，特别是美国，已经进入了新的名人时代，对名声的厌恶不再被认为是自然的。虽然许多体面的人仍然倾向于回避名声，但其诱惑已经开始被人接受。在船抵达纽约的前一天，爱因斯坦放出话来。他不再拒绝记者的要求，一到纽约就会举行一场记者见面会，让大家有拍照的机会。他比最不现实的预想还糟。他在旅行日记中写道：“ 5 0位记者和50多位摄影师云集船上，还有德国领事和他肥胖的助手。记者问了一些异常空洞的问题，对此我以廉价的笑话作答，博得了满堂彩。在被要求用一句话来定义第四位时，”爱因斯坦回答：“你只能去问巫师，可否用一句话定义相对论？给出简短的定义需要三天时间。然而，有一个问题，他是想认真作答的，可惜他答错了。有一个政客，他的党派三个月前一鸣惊人，在德国大选中赢得了 18% 的选票。你怎样看希特勒？”爱因斯坦回答说：“德国饥肠辘辘，这是他的靠山。”一旦经济情况好转，他就不再显要了。那一期的《时代周刊》将艾尔莎搬上了封面，她头戴一顶风格轻快的帽子，欢呼她作为世界上最有名科学家妻子的角色。杂志称，由于数学家爱因斯坦不能正确的管理账目，他的妻子不得不照管他的花销，负责旅行安排。我必须做所有这些事情，这样他才认为他是自由的。他对《时代周刊》的记者说：“他就是我生活的全部，他值得我这样做。”身为爱因斯坦夫人，我很高兴。他规定丈夫的每个签名收费一美元，每张照片则收费五美元。他有一个分类账户，可以把钱捐给儿童慈善机构。当船驶入纽约港时，爱因斯坦改变主意，不再躲在船里。事实上，他去了许多地方。他和一万五千人在麦迪逊广场花园庆祝犹太人的光明节，乘车游览唐人街，与《纽约时报》的编委们共进午餐，到大都会歌剧院听著名女高音歌唱家玛利亚·耶里查演唱《卡门》，获得了城市钥匙，被哥伦比亚大学校长誉为“新智的统治者”。他还参观了刚刚竣工的河边教堂，这是一座大型建筑，教堂中殿有 2,100 个座位。它是一个浸礼会教堂，但西门上方却雕有一尊爱因斯坦的全身石像，与历史上的其他十二位大思想家并列。著名牧师哈利·埃默森·福斯迪克在教堂门口迎接爱因斯坦和艾尔莎，带领他们参观。爱因斯坦停住脚步，赞叹一扇绘有康德在花园中漫步的彩色玻璃窗，然后问起他自己的雕像，在所有这些历史人物中。我是唯一在世的人吗？福斯迪克博士回答说：“是这样的。”爱因斯坦教授，言语中透着几分沉重。那么，在我的余生中，我一定要非常注意我的言行。”爱因斯坦回答说。根据后来《教堂简报》上一篇文章的说法，他开玩笑说：“我也许想到他们会把我变成一个犹太教的圣徒，但从未想到我会成为一个新教的圣徒。”教堂是在小洛克菲勒资助下建成的。爱因斯坦与这位大资本家、大慈善家见了面，目的是讨论洛克菲勒基金会提供研究资助的复杂规定。爱因斯坦说：“繁琐的手续就像绑扎木乃伊的带子一样束缚人的心智。”因大萧条之故，他们还讨论了经济和社会正义。爱因斯坦建议缩短工作时间。使得更多的人能够有机会被雇用，至少就他对经济学的理解而言是这样。他还说，延长学年可以避免年轻人同他们的长辈竞争就业。小洛克菲勒问：“这种想法难道不是要把不正当的限制强加于个人自由吗？”爱因斯坦答道：“当前的经济危机证明这些措施是正当的，就像各国政府在战时所采取的那些措施一样。”这使爱因斯坦有机会阐述其和平主义立场。小洛克菲勒对此客气地表示不敢苟同。最令人难忘的演讲是他给新历史学会做的和平主义呼吁。在讲演中，他呼吁不妥协的抵制战争，在任何情况下都拒绝服兵役。接着，他讲了一段著名的话，呼吁有的勇敢者站出来。胆怯的人也许会说：“这有什么用？”我们会被投入监牢，我可以这样回答他们：在预定要服兵役的人当中，哪怕只有 2% 的人宣布拒绝打仗，那么政府就会无能为力。他们不敢把那么多的人送进监狱。这次演说很快就成了反战人士的一份宣言，带有2 “ 2% 字样的纽扣开始在学生与和平主义者的上衣翻领上流行起来。《纽约时报》在头版登出了大字标题。并全文刊发了这篇演讲。一家德国报纸也用了大字标题，只是少了些热情。爱因斯坦为拒绝服兵役的人乞讨。科学家在美国难以置信的宣传方法。离开纽约当天，爱因斯坦对他抵达时发表的一个声明稍作修改。在被重新问及希特勒时，他宣称，如果纳粹掌权，他将考虑离开德国。爱因斯坦的船穿过巴拿马运河，前往加利福尼亚。在妻子忙于梳妆打扮时，他给杜卡斯口述信件内容，并和瓦尔特迈尔继续研究统一场论方程。虽然他抱怨游客们不停的照相使他难以忍受，但他的确让一个年轻人给他画了速写，然后他附上了一首自嘲打油诗，使之成了收藏家们追逐的对象。在古巴，他享受着温暖的天气。在当地的科学院做了讲演，然后到了巴拿马，那里正在发生一场革命，总统将被赶下台。后来知道，这位总统也是苏黎世联邦工学院的毕业生。不过，官员们仍然为爱因斯坦精心准备了一场欢迎仪式。期间，他获赠一个厄瓜多尔的印第安文盲用半年时间织成的一顶帽子。圣诞节那天。他通过船上的无线电装置向美国民众致以节日问候。1930年的最后一天早晨，当船驶入圣地亚哥时，数十位新闻记者涌上了船，其中两人在上甲板时从梯子上摔了下来。500位同意着装的女孩站在码头等待给他演奏乐曲。华而不实的欢迎仪式持续了四小时，安排了多次讲话和介绍。他被问及。宇宙在别处是否还有人居住？也许有其他生物，但不是人。他答道：“科学与宗教相互冲突吗？其实不冲突。”他说：“当然，这要取决于你对宗教的看法。”德国的朋友们在新闻短片上看到所有这些宣传造势活动时，非常惊讶，甚至有些恐慌。在每周的新闻短片上看到你在圣地亚哥被赠予一辆载有可爱的海鲜女的花车，以及种种类似的场面，我总是觉得很好笑。言辞尖刻的海德维希·波恩写道：“无论事情从外表看来多么疯狂，我一直觉得亲爱的上帝知道他在做什么。”如前一章所述，正是在这次旅行中，爱因斯坦参观了威尔逊山天文台，他看到了宇宙膨胀的证据。抛弃了嫁到广义相对论方程中的宇宙学常数，还向年迈的迈克尔孙表示了敬意，谨慎地赞扬了他著名的以太灵漂移实验，而没有名言他们是狭义相对论的基础。爱因斯坦沉浸在南加州所能提供的各种快乐中，他参加了玫瑰晚巡游，观看了专门为他放映的影片《西线无战事》。在朋友家度周末时，在莫哈韦沙漠享受了日光浴，在好莱坞的摄影棚，特技效果组为了让他开心，特地为他拍摄了一段影片。他坐在辆停止的汽车中假装驾驶，晚上放映时看起来就像是他在开车疾驰，驶过洛杉矶，直入云端，飞过落基山脉，最后降落在德国乡下。甚至有人请他出演一些电影角色，他礼貌的拒了。与爱因斯坦在太平洋中同行的还有加州理工学院的院长密里根。爱因斯坦在日记里称他在学校中扮演着上帝的角色。密里根是一位物理学家，曾因用实验证实了爱因斯坦极为重要的光电方程而获得1923年诺贝尔奖。他还证实了爱因斯坦对布朗运动的解释。此时。他正努力把加州理工学院建成世界上最著名的科学机构之一。他当然会积极游说爱因斯坦到那里。尽管有不少共同点，但他们两人在许多个人看法上很不一致，以致他们的关系注定会比较尴尬。密里根在科学上非常保守，他反对爱因斯坦对光电效应的解释及其对以太的抛弃，即使这些结论已经被他自己的实验所证实。他在政治上则更为保守，他自幼身体结实，体格健壮，他父亲是爱奥瓦州的一个传道士，他充满了军国主义爱国热情，其强烈程度不亚于爱因斯坦对他的憎恶。此外，密利根提升加州理工学院的质量，依靠了具有类似想法的保守派的大量捐赠。爱因斯坦的和平主义和社会主义感情使他们中的许多人感到不安。他们敦促密里根别让爱因斯坦在对地球上的事情说三道四，而要对宇宙问题发表看法。正如阿莫斯·弗里德少将所说，他们必须防止因招待阿尔伯特·爱因斯坦博士而帮助和教唆这个国家的年轻人去叛国。作为回应，密里根斥责爱因斯坦呼吁抵制军事对抗。他宣称，任何一个有见识的人都不可能做出那个 2% 的评论。密里根特别瞧不起两个人，一个是鼓吹社会主义观点的作家厄普顿·辛克莱，密里根称他是加利福尼亚最危险的人；另一个是演员卓别林，他在世界上的名气与爱因斯坦相当，在左翼的观点上则有过之而无不及。令密里根不安的是，爱因斯坦竟然在短时间里与两人交好。爱因斯坦曾与辛克莱写信交流过，他们关于社会正义的共同看法。到达加利福尼亚后，爱因斯坦愉快地接受了辛克莱的邀请，出席了一系列晚宴、聚会和会议。甚至在辛克莱家参加一场滑稽聚会时，爱因斯坦尽管开心，也仍然表现得彬彬有礼。当辛克莱夫人挑战他关于科学和精神的观点时，艾尔莎责怪他自以为是。你知道，我的丈夫有着世界上最伟大的头脑，他说。辛克莱夫人答道：“是的，我知道，但他肯定不是什么都知道。”在游览环球影城时，爱因斯坦提到他一直想见卓别林，于是摄影棚老板给卓别林打了电话，他马上赶来与爱因斯坦夫妇在内部餐厅共进午餐。结果几天以后，爱因斯坦和卓别林打着黑色领带一起出席《城市之光》的首映式。这是这个新的名人时代最令人难忘的景象之一。他们走进剧场时，人们欢声雷动。卓别林意味深长地指出：“他们欢呼我是因为他们都理解我，他们欢呼你则是因为他们都不理解你。”最后，爱因斯坦给加州理工学院的学生们做了一场报告，这时他表现得更为严肃。这场报告以他的人道主义观点为基础。讨论的是科学以往所带来的好处为何不多于害处。战争期间，科学给了人们相互毒害和残杀的手段；而在和平时期，科学则使我们生活忙碌和不安定。科学非但不是一种解放的力量，反倒让人一天到晚疲倦的工作，在劳动中毫无乐趣，从而使人苍为机器的努力，力图改善普通人的生活，必须是科学的主要目标。当你们埋头于图表和方程时，千万不要忘记这一点。爱因斯坦夫妇乘火车一路东行，并从纽约返航。沿途中，他们去了大峡谷，并受到了一群获批的印第安人的欢迎，同时作为伟大的相对论者被接纳为部落会员。他得到了一顶用羽毛装饰的滑轨头饰，留下了几张经典照片。当火车抵达芝加哥时。爱因斯坦在站台上向一群赶来欢迎他的和平主义者发表了讲话。密里根一定被吓坏了。他类似于爱因斯坦在纽约做过的那次 2% 分之讲演。富有成效的唯一途径就是采取拒绝服兵役这种革命性的方法。他宣称，许多自认为善良的和平主义者不想去参与这样一种激进形式的和平主义。他们会说，爱国主义妨碍他们采取这样的行动。但正如我们在世界大战中看到的，在紧急情况下，无论如何不能依靠这样的人。3月1日一早，爱因斯坦的火车驶入纽约市。在接下来的16小时里，爱因斯坦引发的狂热达到了新高潮。不知何故，爱因斯坦的个性引发了一种群众性歇斯底里。德国领事向柏林报道：爱因斯坦先是到了船上。四百位反战同盟的成员正在那里恭候他，他请所有人上了船，在一间舞厅向他们发表讲话。如果和平主义组织的成员在和平时期不准备做出牺牲，冒着坐牢的危险与当局对抗，那么他们在战时肯定会失败，因为此时只能期望最坚决、最果敢的人去反对战争。人们极度兴奋。抑制不住激动的和平主义者冲上来亲吻他的手和衣服。社会主义领导人诺曼·托马斯正在会上，他试图劝爱因斯坦相信，没有激进的经济改革就不可能有和平主义。爱因斯坦不同意这种观点，和平主义比社会主义更容易赢得人民。他说：“我们应当先为和平主义工作，然后再为社会主义工作。”当天下午。爱因斯坦夫妇来到沃尔道夫旅馆的套房，在那里接待了各位新闻记者以及海伦·凯勒等多位访客。实际上，这里是两个完整的套房，由一个豪华餐厅连接起来。一位下午赶来的朋友问艾尔莎：“阿尔伯特在哪里？”“我不知道。”他面含愠怒：“他总是在这些房间里迷路。”他们最终找到了爱因斯坦，他也在到处找艾尔莎。这种铺张卖弄激怒了他，我告诉你该怎么做。这位朋友建议锁住第二个套房就好了。爱因斯坦依计而行，果然奏效。当天晚上，爱因斯坦在犹太复国主义者举办的一次收费的筹款晚宴上发表了演说，直到凌晨才回到船上。但即使在那时，他也休息不得。到达码头时，一群年轻的和平主义者高呼“永远没有战争”。热烈欢迎他！后来的青年和平联盟就是由这次行动成立的。爱因斯坦潦草的写了一段鼓励的话寄给他们，祝愿你们在和平主义的激进道路上取得大的进步。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。